0: 收听怪诞神武线的主播 Ryan， 最近也是很忙啦，所以节目更新的比较慢哈，大家真的见谅一下。所以為,为了这件事情，我就弥补大家，我前面也就废话不多说，我就直接开始讲故事。今天要跟大家分享的是一个网友投稿的故事。那这个投稿者他叫，他也叫 Ryan， 他叫 Ryan Lin，、啊因为叙事为了方便哦，因为我不想一直讲说，因为大家知道我讲故事是用第三人称，所以我不想要一直说，哎 ，Ryan 说怎样怎样怎样，我就用他的本名，可以吧？你这个投稿者叫做有权，那我就直接用有权这个名字来说。他这个故事是发生在他在异乡讨生活的时候，所以我就直接开始哦。呃，当时的是在二零一二年，他那时候还在异乡讨生活。事情的开始是从那一年的七月开始，就陆陆续续遇到各种不顺心的事情，比如说，呃，像是他的拘留证被一个他说很白目的英国边防人员给拒绝掉了，那花费了一番时间跟心力，以及就是沟通啊、信件来往啊之后。官官方才正式的发函跟他道歉，就是承认他们的错误，是他们搞错了，所以他免费制作了呃，自发了这个拘留证<咳>快递给他，然后在学业上又因为一些原因，就是被最后被当掉了，这样，以及莫名其妙的远距离远距离恋爱就分手了，还有手机当街就被抢走了。这种事情就是屡见不鲜，再来就是他各种身边的电器产产品都会开始故障，只要吹风机用过就会过热烧掉啊，手机不时的就会宕机，然后苹果电脑也是用一用原厂的变压器充电器就挂掉了，厨房的电锅跳电之后再也没有反应。还有快煮壶烧开水烧到一半，直接底座融掉，这种事情都是蛮夸张的，真的很倒霉、欸。然后他的单眼相机也是变焦镜头，莫名的就在巴黎裂掉，就拍不了照片了。以及他的 i p a r Touch 在巴黎的时候就被爬走了，整个就是倒霉到不行，真的真的倒霉到不行。我看了之后也觉得很惨，到最后。呃，有权都甚至怀疑说，是不是他自己的手指有问题啊？什么磁场不对啊？碰什么坏什么？结果在同一年的十月底的时候，呃，有权先到土耳其，然后再到希腊，其他的行程他印象算是比较没有这么深刻，所以他就没有解释的太多。但是有一件事情他记得是最清楚的，就是在到希腊的第二天的时候，去了圣托里尼岛。三天两夜的行程，十一月初的时候，其实已经算是旅游季的尾巴，就是岛上开始萧条啊。在当时有权找到的一个 hotel， 算是比较便宜的一间，就是有点像背包客栈啊。我在看他的叙述，是说就是有陌可以跟陌生人混宿的那一种房间。而且在岛上是比较冷门的时段嘛，因为刚刚有说嘛，就是旅游季的尾巴。那有钱是想说，因为也就是便宜就好，而且每天进出也要花很多时间搭公车等公车，所以可能也不会太长时间待在住宿的地方，就随便住没关系。好，他到了这间 hotel 的时候，他在 check in 的时候。hotel 的老板跟他讲说，他非常的幸运，就是在这个旅游淡季的这几天都没有人，所以是他一个人包房了。那有权这时候一定觉得非常的开心，因为 hotel 的风格就是那种明信片上面我们常看到的那种白色的墙啊、蓝色的门啊、百叶窗的那种，算是蛮漂亮的。这种房间大房间，你可以一个人独占，一个人随便躺，还是蛮舒服的。在这个房间的格局啊，就是前后都有门，然后靠近后面的地方是有一个比较阳春的厨房跟淋浴间。那除了靠后门的地方，其实有一张一张的上下铺，其他都是单人床。单人床的旁边都有一个小床头柜，然后靠着前门的第一张床旁边有一个梳妆台，梳妆台的墙壁上有一个。黄昏的壁灯可以当阅读灯，或者是只是可以调暗调节式的那一种小夜灯。好，格局大概是这样子。还有房间的正门旁边有两扇很标准的木头百叶床，就是像拍 MV 里面那种对外开、对外推的那种。Anyway， 就是很浪漫的感觉。那房间这边就介绍的差不多了。因为那时候从雅典过来的时候。船是清晨的，是早上，所以其实他半夜两三点就起床，然后因为船开到岛上的时间已经是下午两三点，花了一番功夫才过来到 hotel 这边，其实是非常狼狈的。那在观呃就是参观完 hotel 之后，有权就想说先冲个澡，再出去晃晃看，应该刚好可以看黄昏的时间。当时这个房间是算蛮大的。在有权把两扇窗户都关上之后，往后门走的时候，突然他就感觉到有一种很不自在的感觉。这种感觉当时他没有办法去分辨说是什么感觉，就直接进浴室要准备洗洗个澡，灌洗一下。但当他关上浴室的门，正要开水的时候，他就有又有一种奇怪的感觉。据当事人说，这个这种感觉像是被……被人盯着看的感觉，很不自在的感觉。那他说说不出来，就只觉得说在脑中浮现的就是，哎、欸，有人在盯着我的这个想法。有权员说，他平常不是一个会把事情往这种方面去想的人，但是只是觉得很强烈的感觉，让他觉得不自在。于是他左顾右看，甚至还往上看，就是往浴室的天花板看。就真的没有任何东西，最后他把整个浴室的门打开，他才稍微安心一点，整个就随便冲一冲冲了早就出去了。之后也没有太就是把这件事情放放心上了，就出门去逛街了。因为其实有权有说他是不会把事情导向这种方面去做结论的人，所以他就不不去多想这件事情。那在。就是下午出去逛完之后啊，到晚上回到房间的时候，那种不自在的感觉又又出现了。于是他把东西都移到靠前门的那张床。有权是一个不好睡的人，所以他睡觉的时候都会关灯。但那天晚上，他特意的把床头的，就是刚刚说黄色的壁灯，可以当阅读灯的那个灯点着才睡，就有开一点点。睡到半夜大概一点钟的时候。他就突然惊醒，醒来的时候就发现说：“哎、欸，怎么会房间全部都是黑的？”其实当下有钱没有反应过来，只是下意识的去把那个床头灯再打开。打开之后呢，他突然脑中有一个念头，清醒过来了，就是谁关了他的灯？那个灯是在墙壁上旋钮式的，而且他必须要转到底的时候，才会有一种。咔一声，就是要定位的那种灯，所以他转开的那一瞬间，咔一声，让他意识到他房间没有停电，而且也不是灯泡烧掉啊，也不是开关松脱，他就是被关掉了。那个很明显就是被关掉了。他马上跳起来，去前门跟后门，把所有的光窗户都检查过，门也检查过，全部都是锁着的。他甚至还趴到地上去看每一张床的下面。就是呃，当看床的下面这个也太神经质了吧？但就是他把每一张床下面都看过。反正那时候当时半夜一点，已经各种不理智的念头都跑出来了，反正找不到任何就是蛛丝马迹。这个夜还很长，又不能说不睡觉，所以他这次把床头灯转到最亮，就确定他定位了之后才躺回去睡。睡了没有多久的时候，他又再一次惊醒。再一次惊醒的时候。发现整个房间都是全黑的，他又立刻起来把床头灯转开。同样的，他这次一转的时候，发现床头灯又是被定位在 off 的位置，就是全关的位置。而有全突然想到一件事情，就是他觉得他自己是在那个灯被关到底的时候发出的咔咔一声的时候瞬间惊醒的。于是想到这里，他整个背的就是汗毛竖起来，可能整身都起鸡皮疙瘩。直接跳起来冲去打开房间的大灯，就是整个房间的灯，每一盏都打开来，然后把两扇百叶窗都打开来，再拖了一个单人床，直接靠着前门，然后边上就是靠着百叶窗其中一扇百叶窗。这时候他就先把身上的睡衣换掉了，换到隔一天要出门的衣服，然后手表也戴好。记得当时时间才半夜两点半，睡在。灯全部打开，而且看得到外面的百叶窗的时候，他才可以感觉到比较安心一点点。不过后来怎么睡着他也不记得了，只知道第二天的时候找了一个英国的朋友。那这个时候他就说出了一个一句话，一句他觉得他这一辈子都不会讲出来的话，就是他跟那个英国的朋友说：“哎、欸，我好像遇到鬼了。”这个时候，他的朋友就介绍了一个。嗯、呃，另外一个朋友给他，那这个朋友是在台湾的时候，就是会，嗯，怎么讲，帮帮人家透过视讯，然后就是念一些咒语来清理一下。那这一次他跟这个英国的朋友就是倾诉完之后，他就拿到了这个台湾朋友的联系方式，那就也跟他通话了，那就把整个状况讲给他听，并且开启视讯。结果，这个台湾的朋友就跟他说：“你的后面跟了一个女生。”那就顺便问了他说：“你有没有你这几个月有没有去看电影或者是舞台剧那种比较暗的地方？”后来有权想了一下，就说有。在七月的时候，在伦敦，他有去看歌剧，就是看《悲惨世界》。那当时应该是那个时候，于是那个台湾人就说：“对，那应该是在那个时候就跟上你的。”并且还问了有权是不是很多很莫名其妙的事情，就是很倒霉，比如说东西或者是电器一直坏掉。这时候有权就一直点头说：“是是是是是。”那既然已经知道事情了，这个台湾人就打算要帮他处理嘛。只、就是说当时因为他还有一点事情，所以他们就约了一个呃一个早上，在当地是早上，在台湾是晚上的时间，那来视讯帮他稍微处理一下这样子。有人说，其实他当时就是听到他被一个洋女鬼跟上的时候，其实他有点不敢相信，自己都觉得很荒谬。但是当那个台湾人说出，哎、欸，问他说是不是身边的电器就是莫名其妙一直坏掉的时候，再加上他前几个月是真的有觉得很倒霉啊、很衰，以及前一天的那种不自在感，跟什么半夜的灯啊被关掉，他只能选择相信。于是还要再撑一天。那在第二天的时候，有权就是把灯跟窗户都全开，然后睡睡在窗户底下。那在那一晚，其实就没有发生什么特别的事情。那只记得好像睡得不是很安稳，但就是没有没有发生什么怪事情。隔天一大早，他就在一个有 WiFi 的餐厅边吃早餐边就是做视讯。过程他也不太记得，他只记得这个台湾的人就是念了很多。呃，他听不懂的东西很像是咒语之类的，然后要求有权跟他做一样的动作。好，这时候说实在的，有权说在前前后后一堆人的餐厅吼，他一下要双手往上，然后又要什么往前推，还要发出一个呵的声音来跟着念咒语，其实是非常尴尬的事情，因为其实要有一点音量嘛，要比较大声。说旁边的人看起来就是一个亚洲男生在鬼鬼祟祟的，然后还带着手机、带着耳机，然后在餐桌前面就是比手画脚啊，还试图又试图不想要引人注意，然后又试图把手往上抬起来往旁边挥，同时还在嘴里念念有词。这个这个叙述我是觉得对，看起来是蛮蛮诡异的。好，在一切都结束之后。那个台湾人问他说：“你在希腊之后还有要去哪里吗？”那有权说他要飞回伦敦。于是台湾人就告诉他，在进飞机门之前要把双手往上，然后念一个咒语，这样他才不会就是跨越国界，就是那个洋女鬼才不会跨越国界。最后他就在上飞机的时候，在机门外就照做了这件事情。之后就返回到伦敦，就没有什么太大的异样。那这件事情就到这边就结束了。至于说有呃有没有真有歧视，我们我们其实不得而知，就是真的有没有被跟一个人这个事情我们都不知道。但是就是因为在种种原因下，你就是只能选择相信这件事情。那这个故事就到这边。其实我觉得有很大一部分的。的恐怖的原因是因为其实就一个人在国外，就是哪里都没有照应，就觉得很恐怖啊。那有权在这个故事上，就是故事的最后，他有附上几张照片。如果想要看照片的，可以直接到我的 Instagram 去看，我会把它贴上去。那今天的故事就到这边，我们下期见，谢谢，拜拜。